0: este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano bienvenidos a adn azul crema iniciamos tema Estoy contigo, hoy mi corazón. América, América. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de, de su programa favorito, el que le habla de toda la actualidad, del más grande del fútbol mexicano, el más ganador de esta liga, el Concacaf. ¿Quién más y quién menos que las poderosísimas águilas de la América? Esto es ADN Azul Crema. Sean bienvenidos a una emisión más, repito. Gracias por hacer de este programa uno de los favoritos aquí de la plataforma digital de Radio Gol. Le pido que baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Y si no puede escuchar el programa en su tiempo, en su forma, entra poquito tarde, lo que usted guste y mande, la, está la comodidad de usar la plataforma de Spotify para que escuche este y los demás programas que tampoco tienen pierde ante tanta calidad que tenemos aquí con el equipo que hace este programa que repito hablamos de la actualidad del equipo que nadie pues miren que nadie le pasa desapercibido unos lo aman unos los odian pero no le es indiferente absolutamente a nadie hasta el que no le gusta de fútbol le, el Morbo le llama, el Morbo le dice, tengo que ver algo de este equipo porque todo mundo habla de, de las poderosas águilas de la América. Así que vamos a darle de inicio, no sin antes presentar a los que conforman el panel del día de hoy aquí en su programa ADN Suprema. Y arranco con el buen y recién llegado desde la semana pasada, el buen fichaje que tenemos, porque aquí los fichaques sí llegan en tiempo y en forma, no somos como Santiago Baños, aquí todo llega rápido y conciso. Mi estimado Rodrigo Nava, bienvenido a una nueva emisión más de tu programa ADN Azul Crema.
1: Elfino, muchas gracias por esta introducción, un placer como siempre estar aquí con ustedes, y bueno, pues finaliza la fecha FIFA, viene ya eh, pues la actividad de clubes, el América jugará contra el San Luis, lo estaremos platicando, y bueno, un gusto como siempre estar aquí con ustedes, compañeros.
0: Muy bien, Rodrigo. También le doy la bienvenida a nuestro reportero estrella que está cubriendo a la América Femenil y que nos hablará. Con él vamos a abrir en unos momentos más, pero no quiero no quiero dejar de presentar a nuestro reportero estrella de la América Femenil, el buen Ángel García López. Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido a DNS
2: Ulcrema. ¿Qué tal, teacher? Muchas gracias por esta presentación. Un saludo para José Luis, Rubén, Rodrigo, para usted en especial y a todos los radioescuchas que están presentes en este miércoles, miércoles de de la Candelaria, esperemos que la estén pasando bastante bien, y pues vamos a hablar del equipo más grande, la Femenil, como siempre, me sorprende cada vez más, hay más gente que sigue, o la veo más emocionada, porque lo que les voy a platicar al rato, me, me quedé sorprendido con lo que vi ayer con la misma afición, ¿eh? pero un saludo para todos, y sobre todo que ya se cerró el mercado de fichajes, vamos a hablar quiénes se fueron, quiénes se quedaron, y quiénes son las grandes expectativas para este torneo de
0: Ok, muy bien, Angelito, le doy la bienvenida a Rubén, el prefecto de ADN Azul Crema. Rubén igual, ¿cómo estás?
3: Ticha Delfino, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Ha llegado que José Luis, un abrazo, Rodrigo, qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Bienvenido, Angelito, un abrazo igual. Eh, pues, una semana ciertamente complicada para el América en el aspecto de lesiones, en el aspecto de que aquí no sabemos que tuvo una lesión, lo de Jorge Sánchez también, igual otra lesión. Ya lo platicaremos. Otra situación que también un torneo complicado también en el inicio de la América y tiene que levantar otra vez el vuelo en el Azteca contra el San Luis.
0: Así es, mi estimado Rubén. Y dejo por último a uno de los mejores analistas que tenemos, no nada más aquí en, en, en este programa que habla de la actualidad de América, sino también del fútbol europeo, sudamericano, mexicano sobre todo. Un talento nato que tenemos aquí en la plataforma de Radio Gol. Mi buen José Luis Macías,
4: ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, teacher del Cisneros? Ya ni en mi casa me alargan de esta manera, la verdad. Ya voy a ¿A como. Esta es, este es tu casa, chingada. Sí, no, voy a tomar como prioridad el número uno en nuestro crema, más lo que veo. Un placer estar por aquí con ustedes, compañeros, con Rubén Wall, Rodrigo Nava, Angelito, que pues de seguro nos trae toda la actualidad de lo que está pasando con el América Femenil. Y pues a darle, porque hay temas muy interesantes y yo no puedo entender cómo se le puede alabar a las Águilas del la América por según ser uno de los 10 equipos que mejor gastó en el mercado de, de, de inviernal de transferencias ¿no? a nivel internacional. Creo que ya eso abre mucho debate. Ya lo estaremos platicando en su debido momento. Correctísimo, Angelito. Antes de iniciar con el varonil,
0: arrancamos con femenil, como se dice por ahí. Primero las damas, Angelito. Yo yo tengo una pregunta eh, antes de que inicies con tu reporte del América femenil. ¿Por qué el América no jugó en el Estadio Azteca y sí jugó en el en el eh, pues en las canchas de Cuapa si no me equivoco? angelito te nos fuiste nos perdió angelito se nos fue el angelito no,
2: estoy. Uh,
0: no, estoy. ok ok bueno en lo que en lo que en lo que angelito se prepara ahí con los datos y todo lo demás eh, hemos visto la verdad un gran avance de la américa femenil creo que está jugando hasta de mejor manera que el que el, que el varonil y esta la famosa Katy Killer la, la goleadora del equipo se está haciendo presente desde el momento que llegó Rubén o sea desde el momento que, que entró a la América parece ser que jugaba con ellas desde un inicio y se ha mostrado ya en cancha no
3: sí está totalmente de acuerdo yo creo que es una adición extraordinaria del equipo eh, llegó lesionada recordemos que llegó lesionada de Tigres se perdió el primer partido pero el primer gol eh, lo hizo contra Pumas lo hizo muy bien y ahorita anotó otro gol y está a un gol, me parece de los 100 goles del centenario de goles, y podrías caer justamente en un clásico contra Cruz Azul de visitante en la Noria, ¿no? Entonces, eh, una edición como, como ese tipo de jugadoras le va muy bien al América, además de que se está arropando con grandes jugadoras, yo veo este equipo muy intenso, le falta un poquito, o, o, o ciertamente un poquito la definición, llegan mucho por las bandas, llegan mucho por el centro, pero les hace falta un poquito el el, el pase final, el, a lo mejor este el, el, el pase a la red, o esa definición que muchas veces las niñas todavía les falta ese pequeño detalle, pero la verdad es que se matan en la cancha, eh, la jefa voz, la verdad lo hace muy bien, eh, Sara Lumber por derecha lo hace extraordinario, y Camberos creo que por izquierda como extremo, nos ha dado una gran sorpresa, no entonces yo creo que el único detallito es afinar únicamente la, la contundencia en el América Femenil.
0: Ok, mi estimado Angelito, ahora sí te hacía una pregunta, ya que ahorita tienes ya los datos a la mano, te agarré te agarré en curva, perdón. Eh, ¿Qué pasa con este América Femenil que no jugó en Cuapa? Mucha gente pregunta el por qué no, 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 no fue el, el partido en el Estadio Azteca.
2: Hay que recordar, teacher, que el día de hoy la selección mexicana hará ocupación de la, de la cancha del Estadio Azteca, por lo que América eh, le dio prioridad, sobre todo a selección, porque pues, es la que eh, parte el queso, por llamarlo así, en el mismo estadio azteca, y sobre todo que para darles entrenamientos a los jugadores. Por eso es que en cuestión de logística, América Femenil decide jugar en cancha centenario, donde hubo un registro gratuito, y fue un lleno total, ¿eh, teacher? Gente sentada, y quedó gente parada en los pasillos. Gente en los pasillos, con la esperanza de ver esta América Femenil, a pesar de que hacía un calor ahora sí que fun, funebundo, eh, la verdad es que la afición me dejó sorprendida, alentando, gritando, y sobre todo que no decepcionaron un marcador de 3-0, que en el primer tiempo pues parecía que, que América estaba más cerca del gol, pero pues la portera rival, el Guadalupe Olvera de Necaxa, eh, estuvo ahí matando todos los sueños de la afición de gritar gol, pero el segundo tiempo ya inevitable, y abrió nada más y nada menos que el marcador, Katy Martínez, después hay una equivocación de la misma portera, donde Sara Luber mete un centro por, por derecha, la portera lo ataca la pelota, pero sin querer la rebota en el poste y entra, y al final nuestra 10, la, la ex capitana del torneo pasado, Dani Espinosa, pues, mete su tercer gol y con eso cierra un, un marcador contundente donde las rayas del Necaxa, pues, estaban intentando de alguna forma eh, parar este tren, porque no, no veían por ¿por dónde, por dónde frenar a esta América Femenil, que hoy se encuentra en la posición número 6, y que el próximo sábado, ya lo dice el buen Rubén, va a tener que visitar las instalaciones de la Noria, pues hay clásico clásico joven en la Femenil, esperemos que le vaya lo mejor, pero pues sobre todo que esta máquina sí anda, anda un poco mejor que los últimos partidos que ha tenido América Femenil contra otros rivales, y sobre todo que se ha podido levantar después de aquella de derrota dolorosa contra las rayadas de Monterrey.
0: Angelito, ¿en qué posición está ahorita la América Femenil en la tabla?
2: En el número 6 teacher. Ok. Número 6 okay. calificando en los primeros, todavía en los primeros ocho, recordar que este, tuvo un empate, lleva tres victorias y una derrota jornada, en, en cinco jornadas. La verdad es que América Femenil ha respondido de una mejor manera. Como lo documentó Rubén, hay que, eh, hay que hacer memoria. En la primera jornada, pues no estaba Katy Martínez, así que tuvieron que improvisar con la con algunas jugadoras, jugar por línea de tres, pero ya con el regreso de, de Katy Martínez y sobre todo la revelación, la que no tuvo tantos reflectores para mí, en, en lo que yo percibo, Scarlett Camberos, esta jugadora que viene de los Estados Unidos, de una liga de segunda división femenil, lo ha hecho bastante bien y fue la que generó mucha profundidad, sobre todo en el primer tiempo, ¿eh? no hubo quien la parara regates, entró por donde quiso, y, pero pues la verdad es que... La portera del Necaxa fue la que estuvo más a las vivas porque ni la misma defensiva rival pudo, pudo frenarla. ¿eh? La verdad es que ha, ha hecho un trabajo sorprendente para mí.
0: Perfectísimo. buen buen, tu, buen Muy bien tu reporte, mi estimado Angelito, como siempre. Y esperemos que la América Femenil siga elevando el vuelo ahora contra... Eh, la máquina de la Cruz Azul el, en el equipo femenil y se viene como tú dices tú, el clásico joven en, con las damas bueno, pues da, da, vamos a darle la vuelta a esto y decirle toda la mejor de las suertes al equipo femenil de América y vamos ahora a hablar ya de lo que es el equipo varonil ya sabemos, el equipo que levanta pasiones a donde quiera que vaya mi estimado Rubén, tú traes ahí unos datos antes de darle entrada a lo que es el partido este amistoso que tuvo precisamente contra Cruz Azul eh, pero antes de eso, se cerró ya el mercado de fichajes el día de ayer, primero de febrero, y que estamos a día 2 en, en plena comida de tamales y todo lo demás por la famosa rosca de Reyes. Pero estamos como para celebrar todo esto, Rubén, en América, porque teníamos ahí, se, se salieron varios, este, eh, varias notas en algunos diarios eh, principales de, de, de deportes, donde se hablaba que América abrió la chequera. Y están hablando de un gasto por ahí de 20 millones de dólares. A ver, Rubén, platícanos un poquito tú que traes esos datos, eh, esos. Y José Luis ahí que trae una muy buena, muy buena análisis al respecto de esto.
3: Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Mira, eh, eh, te voy a dar rápidamente la lista de los jugadores que salieron: Aguilera, Benedetti, Córdoba, Madrigal, Renato, Castillo, Chucho López y Ramón Juárez. Eh, Meré llegó por Aguilera. Cenejas llegó por Benedetti, Diego Valdés por Córdoba Giovanni Dos Santos por Madrigal y Otero por Renato esas son las posiciones que se cubrió el América únicamente de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores que salieron solamente llegaron 5 entonces faltaron por cubrir tres posiciones ahí ya tenemos un déficit negativo ciertamente eh, se habla de que Mere costó entre 1 y 3 millones de dólares Cendejas, eh, 3 millones de dólares. Diego Valdés se habla de que costó 7 millones de dólares, pero también hay el rumor de que fue un intercambio con el grupo Orlegi, con Santos de Reyes y Suárez por el chileno. ¿Sale? Entonces, Madrigal, perdón, Jonathan dos Santos llegó gratis. Recordemos que venía de la MLS y prácticamente él llegó gratis, entonces ahí no se gastó un solo centavo, más que nada más el acordar el del suelo con el jugador, así Bien. es. Otero, a, eh, aproximadamente 2.5 millones de dólares, pero también hay un rumor de que se negoció con el grupo de Atlas, y otra vez eh, el grupo Legui, de que se, se dieron el intercambio con Madrigal y Osuna. Entonces, si hacemos el cálculo más o menos de los proyecciones de lo que se pudo, se manejó en estos gastos, no te, dan, no te dan los 20 millones de dólares, te darían 15 millones de dólares, haciendo el gasto de los 3 millones de dólares de Mere los 3 de Cendejas los 7 millones de Diego Valdés que se, que se manejó, y los 2.5 millones de dólares de Otero. Eso te daría más o menos aproximadamente un 15 millones de dólares. Pero si hacemos el cálculo real, más o menos se, te daría un... un una cantidad de entre 6 y 6.5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sería la cantidad de Meré, eh, lo de Sendejas, quitaríamos lo de, lo de este Diego Valdés y nada más. Y lo de Otero o lo podríamos contemplar, pero tampoco creo que se gastó. Entonces, ahí tenemos una diferencia de casi 13.5 millones de dólares que se dice que se gastó además pero al parecer no es así. Sabemos que Santiago Baños no es un no es un directivo que, que, que aporte dinero, que, que abra la chequera, no lo ha hecho totalmente. Entonces, para mí esos números son irreales.
0: Ok, eh, y por ahí, por ahí falta lo de la venta de Córdoba. Que Exacto. lo de Córdoba te dejó un buen billete y que ese billete prácticamente... Lo recuperaste la, el gasto, la inversión que hiciste con, con Diego Valdés, porque más o menos es en, en, el, en, la misma, en la misma situación y por ahí creo que hasta recuperaste una lanita extra, ¿no? Creo yo suponer, sin ser un, un, una, un, una, una mente brillante en números, pero José Luis, eh, ¿a poco la América gastó tanto? ¿A poco abrimos, se abrió la chequera tan, así tan rimbombante como se hacía hace mucho tiempo,
4: perdón. Pues rimbombante se puede decir, pero de una mala manera ¿no? porque tanto comenta mi compañero Rubén Wall de lo que se menciona de lo del Diego Valdés, ¿no? la llegada del futbolista chileno del equipo de Santos que pudo haber costado 7.6 o debido a los intercambios que ya se habían mencionado pero a lo que yo he registrado en Transfer Market no le salió nada baratito Diego Valdés, Diego Valdés valió 10.60 millones de euros imagínense, la mitad de los 20 se fue solamente en un futbolista que para mí es que le vieron la cara a las bailas del la América porque sí es un buen futbolista pero no puede valer o no te lo pueden vender a 10 millones de euros estamos hablando aproximadamente unos 12 millones de dólares aproximado y incluyendo Otero, se dice 2.5 de Otero pero está registrado en Transfer Market que le costó a la América 4 millones de euros promedio de 5.2 millones de dólares volvemos a sumar, incorporando recuerdo que en América hizo la opción de compra de Mauro Lines que tampoco se lo vendió nada barato, le salió 3.5 millones de euros incluyendo las compras de cendejas las compras de Meré, Meré salió creo que lo más baratito y creo que el mejor fichaje a cuestión de, de precio-beneficio, ¿no? porque salió solamente 900 mil euros estamos hablando de 1.2 millones de dólares hablando de cendejas salió 2,6, estamos hablando promedio, a 3 millones de dólares. Entonces, haciendo una suma total de todo esto, eh, ya la, la suma total de los futbolistas fueron 21,5 millones de euros. Calculándolo, transformándolo a como está el dólar hoy en día, normalmente saldría, al América gastó promedio a unos 23 a 24 millones de dólares. Eso realmente... ¿Se les hace justo incorporando la llegada libre de Jonathan Dos Santos? ¿Realmente se les hace costo-beneficio lo que la América gastó en cuestiones de futbolistas a
1: precio-calidad? Rodrigo, ¿qué, ¿qué te parece? Yo creo que por el tema de Diego Valdés, es un jugador que sí, te costó mucho dinero, pero yo creo que sí lo puede llegar a valer. Seis goles y me parece que dos asistencias, a ver, ahorita te checo el dato, pero realmente tuvo una, influ una influencia muy grande. En, pues sí, en la ofensiva de Santos el torneo pasado, ¿no? Sabemos que se coordinó bastante bien con los hombres de ataque y bueno, ¿no? Diego Valdés es también seleccionado chileno, por ahí lo puedes ver con la 10 de su selección, etcétera, Yo creo que Diego es una buena incorporación para la América. Yo había visto una cifra de 11.8 millones de dólares, por ahí hay muchas versiones, hay la que dice José Luis, por ahí muchas versiones rondan en Internet. Quedémonos con la que dice José Luis. Eh, realmente es una cifra muy alta, pero creo que el costo sí puede estar de acuerdo con lo que te puede llegar a dar, porque sabemos que a ver Fidalgo es un jugador que pues te costó 600 mil euros, euros o dólares, la verdad, euros ajá, la verdad es que fue muy poco creo que sí le puede sacar una buena lana ya al momento de venderlo, y bueno, Diego Valdés no sé si lo puedas llegar a vender por más de lo que lo compraste, sin embargo, pues para lo que te puede aportar en el equipo, sabemos que es un hombre que maneja bien otros perfiles, que tiene tiro de larga distancia, que maneja bastante bien el juego asociativo y es algo que necesita el América en estos momentos porque su juego por el centro del campo no es tan peligroso, no es tan interesante como se vería en torneos más atrás, ¿no? Yo creo que el América saca la cartera y pues termina siendo algo que corresponde a lo que habían vendido últimamente, ¿no? Empezando por el tema de Córdoba y luego nos regresamos al 2018 cuando salió de Golaines, Guido Rodríguez, Mateus Uribe, que realmente nunca sacaron la cartera como para poder armar al equipo nuevamente.
4: Oye, pero a ver compañeros, incluyendo a, a, a todos mis ustedes compañeros. Está saliendo muy caro esto de invertir en nuestras canteras del fútbol mexicano como Santos y Cholos, ¿no? Porque imagínense, con la llegada de Diego Valdés y de Juan Otero, solamente gastó 14.5 millones de euros. Solamente con esos dos, incluyendo la compra definitiva de Mauro Laines, fueron 18 millones de euros solamente en esos tres futbolistas. Entonces, volvemos a lo mismo, el scouting de la América está por un carajo porque realmente en vez de que te puedas ahorrar todo este porcentaje de gastos que estás haciendo a, tu, a lo que nosotros decimos, las canteras de las Águilas de la América, sabiendo que son los equipos que más le han exportado en los últimos 10 años, pues yo creo que ya la América debería buscar otra alternativa, otra cantera donde buscarle, porque ya no creo que realmente sea costo-beneficio para el equipo, yo siento que ya la América ya le están viendo la cara en cada temporada, porque... 10,5 10, por Diego Valdés, tal vez concuerdo con Rodrigo Nava, para mí es un futbolista diferente, Diego Valdés es futbolista chileno, lo ha demostrado desde que llegó al Monarcas Morelia, equipo que ya pues está ex extinto en nuestro fútbol mexicano, y la verdad, creo que es un futbolista diferente, un futbolista que te puede marcar esas pautas, recuperación, goles, asistencias, y muchas cosas más, pero realmente ¿valen esos 10.5? Yo me quedo todavía dudando, compañeros, se me hace mucho dinero, y a Uh, un ejemplo se contrata por tres años con opción a 4 realmente en esos tres años o si se le llegara a renovar el cuarto el América mínimo va a, re va a recuperar una mínima parte de lo que invirtió por Diego Valdés pues mira José Luis yo lo, por lo pronto por
0: lo que veo por esas cifras que das eh, espero que Diego Valdés rinda primero que nada en cancha que te reditúe algo, que te genere algo, que la verdad sea el motor del equipo, que es lo que todo el mundo está esperando del, del chileno, y que, eh, y que a la larga, o bueno, a mediano o a corto plazo, te reditúe esto en un, en un trofeo, en un, en un título, porque si no, entonces volvemos a lo mismo. Abres la cartera sin pensar, y bien tú lo dijiste, aquí la situación es las visorías, el departamento de inteligencia, que ya nos hemos dado cuenta que están para llorar. No sé qué piensas tú, Angelito.
2: Pues sí, Teacher, la verdad es que han dejado mucho que desear. He visto cómo otros equipos como Pachuca o incluso el mismo Santos, ¿no? Con lo que le da la América de dinero, eso que le dio, va al mercado sudamericano, negocia dos, tres jugadores y los va formando y les va dando ese proceso evolutivo. Y el claro ejemplo está con el mismo Diego Valdés, donde Monarcas Morelia le echó el ojo desde Chile. Santos lo, luego luego le vio el ojo, lo compró y lo fue formando poco a poco. Es un jugador que siento que sí vale la pena, como lo comenta Rodrigo. La verdad es que es un jugador que ya conoce la Liga MX, que, eh, que ya ha quedado campeón como tal, que estuvo cerca de, de haber alzado aquel título en, en mayo del 2020 contra la máquina de Cruz Azul, que fue el que complicó aquel partido contra, contra los, los, los de la Noria. Tremendo pero jugador, que... Pues, Exactamente, y lo mete de, de, de un gol de, de tir de larga distancia, perdón, larga distancia, pese a la marca que traía el jugador era, era imposible, ¿eh? incluso el mismo Chuy Corona ni siquiera la vio venir, él, él ni esperaba ese tiro y es un jugador que te puede aportar mucho a la ofensiva. Esperemos que ya por lo menos ya pueda debutar porque también nos lo están masajeando bastante de que pues está lesionado, que no no está al 100% con los, al del ritmo de trabajo con los compañeros, y pues más que nada esa es, la, esa es la ansiedad de la afición, poder verlo ya en el campo de juego, y que vaya cumpliendo poco a poco las expectativas, y sobre todo que está cargando un número, un número que el torneo pasado quedó malborotado, quedó mal visto, quedó manchado,
1: muy frío ese nombre Como que lo enfrió no a, a Córdoba. No,
0: pero hoy
4: en día está quedando manchado ese número de nuevo, porque ya van, vamos para la quinta jornada y el futbolista este número 10 no debuta. Entonces, ¿qué está pasando? Este, exactamente.
2: Entonces, este yo creo que también ahí va más la responsabilidad de Diego Valdés de saber qué tan qué tan preparado se siente para ya, ya pisar las canchas del Estadio Azteca y responderle lo más rápido a la afición, porque la afición va a presionar, ¿eh? la afición no, no lo va a perdonar independientemente de que venga de donde vengas, la podrás haber roto en Santos, en Monarcas, Morelia, podrán haber estado otros equipos detrás de ti que al final preferiste estar en este equipo, pero si las respuestas no son de inmediato, automáticamente la presión va a estar encima del futbolista, eh, y lo hemos visto con el mismo técnico, con otros jugadores, que incluso por ahí en rueda de prensa, eh, esa rueda de prensa estuvo muy maquiavélica y pues esperemos que estos jugadores puedan puedan dar, para mí el costo-beneficio va a ser Valdés, de los demás sí pongo mi duda, porque no, no veo que tengan un rendimiento constante, o por lo menos ahí el, el único que le puedo dar la duda es a Jorge Meré porque pues estuvo en el fútbol alemán, pero los demás por ahí han estado en un nivel medio, no, no han despegado, no han despuntado, por lo menos para que la afición, se sienta contenta, ¿no? Porque todos los fichajes que llegaron, a excepción de lo de Valdés, todos fueron criticados.
1: Mi estimado Rodrigo. Sí, claro, eh, nada más quisiera agregar algo al comentario de Angelito, ¿no? Bueno, pues a ver, la cantera del América termina siendo Santos, Santos termina redituando bastante bien de estas compras. Eh, y pues mira, nada más les voy a comentar un poco de las 10 ventas más caras en la historia de Santos. Y nada más para hacerles un pequeño spoiler, para adelantarles lo que les voy a decir, 5 han sido con el América. La número 10 ha sido Osvaldo alanís La número 9, Matías bozo con 5 millones de dólares. La 8, Carlos Izquierdos. La 7, Néstor Arau. La 6, Oribe Peralta, con 10 millones de dólares. La 5, Cristian Benítez, el Chucho, eh, por 10 millones de dólares. La 4, Darwin Quintero, con 11 millones de dólares. La 3, Yanini Tavares. La segunda, Diego Valdés, con 11.8 millones de dólares. Y la primera, bueno, el Cabecita Rodríguez. Pero bueno, pues justamente... Siguiendo este, esta temática, esta tónica, pues Diego Valdés se convierte en el fichaje más caro de la historia de la América. Entonces también tiene ese peso encima. Ahora, si
0: vemos la mayoría de los que han venido de Santos América de esa lista, creo que la mayoría ha cumplido. A excepción el para... No Sí, Bozo no quedó a, a medias tintas
2: eh, Darwin Quintero Darwin Quintero, sobre todo en, en Liga Tichere, a lo mejor en <risa> CONCACAF Sí con levantó CACAF dos fue... títulos, pero Ajá. pero de ahí en fuera Creo
0: que los demás Podemos decir que los demás sí se han portado a la altura De, de América, ¿no? A
4: ver, pero también, eh, recuérdense Recuerden compañeros, ¿cuál fue la última incorporación Más cara de las águilas De la América que yo como una bomba mediática Del viejo continente que viejo conocido el fútbol mexicano y las lesiones lo tronaron por no tener esa continuidad, y estamos hablando de otro chileno, Nico Lico. Castillo así que también hay que llevar con un proceso a Diego Valdés, pero lo que yo no puedo entender, como bien lo menciona Ángel, qué tanto le estarán masajeando, o qué tanto buen trato le están dando en la institución porque no es como que venga de Europa no es como que venga de otra liga de Sudamérica es, es jugaste presentemente en un equipo de la Liga MX es para que ya ahorita estuviera capitaneando o tomando esa batuta del futbolista batuta del equipo de las Islas de la América que no estoy viendo. Yo por eso, cada semana, realmente, que no juegue Diego Valdés o que juegue y no demuestre realmente lo que se pagó por él, se le debe de criticar, se le debe de juzgar. ¿Por qué? Porque van a decir, es que un futbolista no, no puede retomar ese nivel tan rápido, no es el mismo peso jugar en las Islas del la América. Sí, no es el mismo peso pero sigues jugando en la misma liga donde desarrollaste tus mejores cualidades, así que no hay excusa, no hay error, es como que es brevemente, el futbolista sabe que brevemente tiene que dar resultados, y si no da resultados desde el primer partido que dispute, que lo más seguro va a ser la siguiente semana contra Atlético San Luis, si no me equivoco es esta semana, ando ya pensando en, sí, sí, sí. en, la, en la fecha doble, eh, no, en esta semana, este fin de semana, yo creo que ya va a ver? ser punto de exigencia, porque también se menciona, si más no me equivoco, que Meret también ya va a debutar esta semana.
0: Bueno, pues vamos, vamos viendo eso, ¿no? Entonces, eh, para darle vuelta a la página a esto, y hablando precisamente de, de, de Diego Valdés y algunos otros refuerzos, el pasado sábado hubo un amistoso, Solari pidió un amistoso para, no, para que el América no perdiera el ritmo de partido tras partido, ¿no? Y fue nada más y nada más encontró con, un viejo conocido ya de los clásicos, ¿no? El, la máquina celeste de Cruz Azul y el partido fue ahí en las canchas de Cuapa y a, ahí les va la alineación con la cual arrancó el América este amistoso, Oscar Jiménez en la portería. Sabemos que no había jugadores de selección. Oscar Jiménez por la izquierda Fuentes en la central Silva y Cáceres por derecha Layún. El medio de contención era Jonathan Dos Santos, ojo con esto, en los interiores fueron Fidalgo y Otero. Y en la parte de ataque, Sendejas, eh, Reyes y al frente como nueve, Roger Martínez. Empezó Cruz Azul ganando por uno solo con Gord de Mayorga. Después Roger anotó vía penal. En el segundo tiempo, se anotó a pase de Layún. Y por último, Diego Valdés, el fichaje más caro de este torneo con un zapatazo de la, por el lado derecho, anota un gol frente a Cruz Azul, Corona obviamente nada más atendió para la foto, pero gran gol, parece que le tiene a tomar la medida en ese aspecto el chileno al portero mexicano, y así fue como gana, 3 a 1 en un partido que no se transmitió, solamente les, se le estuvo dando seguimiento vía redes sociales de, del Club América y Cruz Azul, pues miren, estuvo Corona, Rivero, Mayorga, Vaca, Lira, El Chaquito y Angulo, entre otros. O sea, Cruz Azul también presentó de cierta manera un equipo importante. Entonces, eso fue lo que, lo que dejó este partido del pasado sábado. Y les pregunto, compañeros, el que quiere iniciar, ¿qué nos deja este partido? ¿Esperanza o incertidumbre?
3: A ver, si ¿sí me permiten.
0: Adelante, Robert.
3: Gracias. Mira, yo creo que es un, un este un parteaguas para que el equipo se empiece a encontrar con el fútbol que necesita tener el América. El hecho de que haya ido perdiendo y el, el hecho de que haya remontado el, el marcador con goles de Roger, de penal, con Viña, sacando al portero y con un gran gol de, de fuera del área de, de Valdés, eso te da a, a, a entender que el equipo se está acoplando. Obviamente le falta bastante, pero el hecho de que estos tres jugadores empiecen a, a retomar el gol aunque sea en un partido eh, de práctica amistoso. o amistoso ¿sí? en, 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 en tu cancha, en tu, en, tu, en tu nido, pero es contra Cruz Azul y, y siempre contra Cruz Azul independientemente de que sea un clásico, sea se juega donde se juegue se tiene que ganar y creo que el marcador lo, lo, lo dice se jugó mejor yo los pocos momentos que yo vi al equipo lo vi mejor parado y yo veo ya más, un poquito de más cohesión en el equipo.
0: Ok. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más de los que quiero opinar al respecto con, de este partido? ¿Esperanza, ilusión, espejismo, no sé? Presión, no, teacher. No. Adelante, Ángel. Perdón,
2: perdón, José Luis, yo lo vería como presión, teacher, este por esta situación, ¿no? Ganaste un partido eh, no oficial, amistoso, que deja buenas sensaciones, que ilusiona a la afición, sobre todo después de comentar de lo de Diego Valdés, que pues ya se espera que ya pueda debutar, pero si no se gana este partido, teacher el sábado en el Estadio Azteca contra el peor equipo, el peor equipo de la liga porque no ha ganado ni un partido, todos los ha perdido, sería aún más sorpresivo. La verdad es que la afición yo la veo muy esperanzada después de este triunfo, pero yo lo vería más como presión no que el cuerpo técnico, pueda mantener estos resultados, pero ya en partidos de tres puntos, ¿no? Pero finalmente ya dijeron que aquí los tres puntos no importa, ¿no? Aquí al final es que cuando lleguen a la liguilla se enfrenten de otra forma y que no se, no se den los, los sucesos acontecidos en los torneos pasados, pero, pero es un parteaguas, como lo dice el buen Rubén, pero para mí genera más presión, ¿no? Porque es ahora sí mantener el nivel, porque no ha sido un inicio... Eh, tan factible para las Águilas del la América y sobre todo que la afición está dolida, ¿no? No ha podido ganar el equipo, solamente ha cosechado un empate y una derrota que lo mantiene en el lugar 14 de la tabla, ¿no? Entonces, esperemos que, que pueda retomar ese nivel y sobre todo el fútbol, ¿no? Porque tampoco, tampoco hemos visto un, un funcionamiento colectivo bastante agradable, porque hay momentos en los que decimos o pensamos que está trabajando Solari en
4: esa cuestión. José Luis. Yo utilizaría la palabra controvertible, cuestionable. ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir, sí, le ganamos a la máquina de Cruz Azul 3 por 1, ¿por qué? Gustó, goleó, y pues la verdad ganó en las Águilas de la América, que es lo que todos queremos y hacen en los partidos amistosos, pero a la mayoría del público americanista hoy en día no le importa un carajo que le hayas ganado 3 por 1 a este equipo. ¿Por qué? Porque es un partido amistoso. Lo que le importa a la institución, a los aficionados y en términos generales a toda la gente que tiene en el círculo social o mediático de las Águilas del la América le importa ganar en la liga no importa de qué manera sea porque todos nos acordamos muy bien que este, este primer año de Santiago Solari cuando conseguía resultados uno por 0 dos por uno decían, jugó muy mal pero todos estábamos felices porque sacaba el resultado, y volvemos a lo mismo creo que ahorita ya las formas están valiendo por un lado a la izquierda porque la verdad, ya lo que queremos es el título sí o sí Dense cuenta, y lo vinimos platicando en otras emisiones de, de ADN Azul Crema, que los últimos dos campeones del fútbol mexicano jugaban en un estilo ratonero. Estamos hablando de Cruz Azul y los rojinegros del Atlas. ¿Por qué el América mejor no se enfoca realmente en vez de estar ganando partiditos amistosos en hacer ya su trabajo en temporada regular contra equipos que realmente tenías que verles sacado mínimo en estos dos partidos cuatro puntos? Yo hablando de que le pudiste haber ganado a Puebla, se te complicaron las cosas, empataste en el Cuauhtémoc, expulsaron a tu técnico, el equipo se vino abajo y pudiste haber perdido. En el segundo partido, pasando a la jornada 3, por el partido que tenías pendiente, pasas directamente con los rojinegros del Atlas. Un equipo que te dio muchas libertades durante los primeros 45 minutos y no las supiste aprovechar. En las segundas te juega el contragolpe y te vacuna dos ocasiones. Las dos ocasiones que tuvo solamente frente al arco le fueron factores para jugar a lo Atlas. Por eso, este mismo equipo que le fue a plantar al a, a el partido en el estadio Azteca es el mismo equipo que es campeón actual del fútbol mexicano. Ya el América le debe importar un carajo los procesos, las man los manejos de partidos, sino tener esa consistencia de volver a sacar los resultados. Tal vez ahorita, hoy en día, ya no nos importa tanto la verdad lo que está pasando en temporada regular. Pero hoy en día, la, la verdad, el América no está para quedar en el repechaje. Tiene que estar mínimo en el cuarto lugar, de los clasificados, que lo veo complicado porque yo ya se los venía eh, diciendo en otras emisiones, este plantilla para mí no está para competir, pero mínimo esperemos que un técnico que con menor plantilla que la que tenemos hoy en día, sacó una gran cantidad de puntos, entonces con más factores o con más razón le podemos echar esta crítica mediática a Santiago Solari.
0: Muy bien José Luis, y paso al siguiente tema ya por cuestiones de tiempo, si no aquí nos vamos a llevar eh, todo en esto, pero Empiezo contigo, Rodrigo, tú a, empezando hace rato en tu presentación decías fecha FIFA y la fecha FIFA nos acaba de dejar dos lesionados. Uno, el peruano Pedro Aquino. Nuevamente se lesiona este quinto metatarsiano de uno de sus pies, del pie derecho si no me equivoco, eh, pues se fractura y hay que meterlo a quirófano, entra a quirófano y se estima que su, que su, que su proceso de rehabilitación durará hasta, eh, si no me equivoco hasta tres meses por ahí, o sea, si nos yéndonos a lo más largo puede ser que esté antes, ya depende de la evolución del jugador y la interés a que le ponga y la rehabilitación, ¿no? Hoy sabemos que las rehabilitaciones y todo lo demás y con la ciencia médica tan avanzada parece que esto es más rápido, ¿no? Pero, conociendo al cuerpo médico de Solaris, sabemos que les dan mucho tiempo de descanso para que no vuelvan a caer en un error, ¿no? En, en esta cosa de, los, de las lesiones entonces, aquí lo habíamos comentado en ADN sucrema que no te había tocado, pero habíamos dicho que lo de Pedro Aquino, después de lo que pasó con Perú, que nosotros pensamos que pues, es una, una suma de, de varias cuestiones: entre no cuidarlo, entre que el jugador no se tuvo que ver, y etcétera, etcétera. O sea, varios factores, ¿no? Eh, que ya no era el caso. Pero nosotros aquí comentábamos, Rodrigo, lo, y todos concluíamos que si faltaba, si no estaba Pedro Aquino, o si lo vendían, o si lo intercambiaban. Pues estaba bien porque eh, Pedro Aquino te, está, te juega bien unos partidos, te da buen rendimiento, pero los momentos claves o en, en la hora cero o lo expulsan o se lesiona y no está. ¿Qué hacer con este jugador, mi estimado Rodrigo Nava?
1: Mira, yo creo que el América tiene que mantenerlo, al menos de momento. Es un jugador que ha sido, pues sí, ya, ya bien lo decías, ¿no? Tal vez en los momentos importantes o no está o se achica. Pero pues al menos por este arranque de torneo, pues demostró que va a ser muy importante para el esquema de Solari. Y ahora, pues, si lo quieres llegar a vender, bueno, pues seguramente le va a sacar mucha lana. Porque es un jugador peruano que pues, lo compraste por cuatro millones, pero que realmente por el rendimiento que ha tenido en América, en los partidos que ha podido jugar, pues realmente cualquier equipo europeo puede analizar las estadísticas y darse cuenta de que es un jugadorazo. Un jugadorazo no solo de club, sino también de selección, que pues, jugó, llegó al mundial, ha sido convocado habitual y, bueno, ¿no? me, me, me podría seguir. Sin embargo, creo que ahorita el América está muy, muy bien cubierto ante su lesión, no, contrario a lo que pasó el torneo pasado, ¿no? Porque ya vemos que en la liguilla, cuando se pues, esperaba tener a Pedro Aquino contra Pumas, bueno, pues eh, pasa el tema de la selección, de que se lesiona, no está disponible. ¿Y a quién teníamos? A Naveda apenas venía recuperándose de su lesión y no estaba apto para jugar. Entonces estaba Fernando Madrigal, que la verdad es que a mí se me hace un jugador de cumplidor a malo, más malo que, que cumplidor. Y el Mono es una, que la verdad es que ni siquiera quiero ahondar en ese tema porque me pone de malas. El Mono no es jugador para la América, <risa> claro que fue jugador para el América. Entonces el América no estaba cubierto en ese momento. Ahora ya tiene esa Naveda, que cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien. Tiene esa sangre americanista y la verdad es que pues, se parte el alma en, en la cancha. Y además tienes a un Jonathan Dos Santos, que si bien ahorita no tiene nivel de selección, si no había tenido la continuidad que desearíamos en el LA Galaxy, bueno, pues ahora en América parece que está retomando el nivel. En los minutos que se le vio contra el Atlas, jugó bastante bien, sirvió participativo, tuvo un par de entradas de buen nivel, y pues si el América y Solari lo alcanzan a trabajar de buena manera, pues no tienes a un solo recambio, sino a dos, a Naveda y a Jonathan Dos Santos, que bueno, pues ahí pueden estar compitiendo para ver quién suple a Pedro Aquino. Ya no tienes que estar peleándote, híjole, a ver si Madrigal, el Mono, una, una sube alguien de la cantera, no. Ya tienes buenos refuerzos, ya tienes gente que lo pueda suplir y bueno, pues ya ojalá que pueda regresar para la parte importante del torneo. Yo ahí sí no quisiera justificar este inicio mediocre en América, pero creo que lo que importa realmente es el cierre. Y Solari y Baños ya se dieron cuenta de que con este formato de repechaje no importa cómo empieces, sino cómo acabas. Y pues, Pedro aquí no va a regresar para esa parte que es la más importante.
0: José Luis, eh, maneja ya dos nombres que yo te quería preguntar a ti. ¿Jonathan Dos Santos o Santiago Naveda para esa posición y más que nada para el funcionamiento del sistema táctico de, de Santiago Solari? ¿Quién de los dos tiene que estar
4: ahí en esa posición? Sin ninguna duda yo me iría con Santiago Naveda. Y en cuestiones de que Rodrigo Navas dijo a la perfección las cualidades de Pedro Aquino, el futbolista pero bueno que sí es seleccionado nacional... Yo no más les digo, compañeros, y creo que puedo ser el único loco, porque a mí ya me han criticado que yo, desde un principio, que yo, Pedro Aquino, dije que no me gustaba. No es un futbolista que realmente le pueda aportar mucho a las Águilas del la América. Sí, tiene calidad, sin ninguna duda lo va a demostrar en uno que otro partido, pero en partidos importantes también se ha achicado. Bien lo menciona Rodrigo Nava. Les puedo asegurar que en porcentajes de lo poco que ha jugado Santiago, Maneda, eh, Santiago Naveda, ha tenido mejor papel que el mismo Pedro Aquino con lo poco que ha demostrado. Así que, por hoy en día, eh, concuerdo también con mi compañero de que dice que Jonathan Dos Santos sí, la verdad, lo vi muy activo, eso me sorprendió mucho, porque pues también ya lleva un, un par de meses no teniendo actividad, después de que pues la MLS termina en el mes de marzo, así que pues esperábamos un poquito más de, de resentimiento, yo podría decir que en calidad futbolística de Jonathan Dos Santos sí si lo vi de una buena perspectiva, creo que va a aportarle mucho a las Águilas del la América, en esta presente temporada, viniendo desde el banco no lo veo como titular, pero sin ninguna duda me iría con el joven canterano porque tiene ganas, sabe lo que es vestir la camiseta de, la, la de las Águilas del la América, y eso creo que hoy en día en el once titular muy pocos saben asimilar dónde están jugando Muy bien, Rubén eh,
0: otra baja en esta fecha FIFA es Jorge Sánchez se lesionó en el, en el primer partido este, ahí con el Tata Martino Jorge Sánchez se estima que sea de un mes a mes y medio que esté fuera, con esta lesión que tuvo. Eh, ¿Pierde este América sin Jorge? ¿O, o, o no? ¿O tenemos a alguien para suplir en esa, en esa posición? ¿O es importante o es vital para, para el esquema de Solari? Mi estimado Rubén. Jorge
3: Sánchez ha sido muy criticado desde aquella desafortunada jugada en la, en, en la final, ¿no? Entonces de ahí no ha podido recuperar su nivel, es un jugador ciertamente cumplidor, pero no es un jugador que por la cual te tires a, 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 del puente por él, ¿no? Yo creo que eh, hay con qué suplirlo, está ahí la Jun, está la cantera, entonces yo creo que no es, para mí es más importante lo de Aquino, no es tan relevante lo de, lo de, Richard, lo de Jorge Sánchez, que le deseamos una pronta recuperación, tanto a él como a, como a Pedro, pero yo creo que si hay manera, si hay material con qué suplirlo. Además, yo creo que el Ayun defensivamente lo hace muy bien, y por ahí podría hacer este ciertos relevos con el lateral que ponga, con el lateral derecho que podría hacer, yo creo que ya vendría a ser Otero para esta, para este fin de semana. Entonces yo creo que sí eh, hay con qué suplirlo a, 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 al jugador mexicano.
1: Oye, Rubén, también eh, para complementar Adelante, este, adelante. Emilio Lara. Si no, era el Ayun, ahí está Emilio Lara. Si sí, no y Angelito, te quería preguntar
0: eso, o sea, ya lo mencionó Rodrigo, Emilio Emilio Lara, que el canterano que lo ha hecho bien, porque una de sus posiciones también aparte de jugar central, su posición natural es, es lateral por derecha, entonces, ¿alguien más, mi estimado Angelito, que pueda llegar a suplir esa posición en caso de que pase pues, alguna, algún otro predicamento? Porque ya sabemos que las lesiones últimamente en Cuapa en los últimos tiempos, han sido el dolor de muelas de este equipo.
2: Pues bien lo comenta, Teacher, pero yo veo aquí un pequeño detalle, que Santiago Solari se casa con una sola posición del jugador, al menos que vea la necesidad de hacerlo. Emilio Lara ya sabemos que lo debutó en el partido contra Tigres en el torneo pasado y lo hizo como central, y lo hizo muy bien, ¿eh? arropado por Jordan Silva, que la verdad me sorprendió bastante, pero reconocemos que este jugador Emilio Lara ha surgido de, del nido, fue, fue relevante en aquel Mundial de la Sub-17 en Brasil donde llegaron a la final y quedaron, quedaron subcampeones y que fue una de las revelaciones y que mucha gente que no tenía conocimiento del jugador que estaba dentro de, de las fuerzas básicas del América, pues retomó, retomó cierto, eh, cierto impacto y pues la verdad es que no sería nada mal darle la oportunidad, pero siento que el titular en este aspecto va a ser Miguel Ayun y de ahí el, yo creo que llegaría a utilizar al mismo Emilio Lara ya en esa posición, ya apostaría por la lesión de Jorge Sánchez entonces este también sería una preparación intensa para la Jun, porque eh, jugar de, de lateral y sobre todo que a él le gusta mucho profundizar y llegar hasta, hasta el fondo del área para poder meter esos centros no donde se, se convirtió en el jugador más asistidor de, del equipo de las Águilas en el torneo pasado pues Va a ser un, un, trabajo, un trabajo duro, pero sabemos que lo puede cumplir con la perfección Miguel Ayun, porque la edad no ha sido un pretexto para él, a, a pesar de eso, ha sido todo lo contrario. Un jugador que ha respondido bastante bien, y sobre todo que la gente pues, le tiene un gran cariño ¿no? por aquel título que dio en el, en el año 2013, pero que aún así, al día de hoy, sigue, sigue dando la cara por el equipo, uno de los capitanes y referentes actuales de este plantel. Sobre todo que también puede, y ojalá impulse a esos jóvenes, ¿no? Porque por ahí llegaba como un mentor precisamente de, del mismo Jorge Sánchez, pero pues también que pueda animar a gente de, de fuerzas básicas, pero sobre todo yo para cerrar sería que le den seguimiento, teacher, porque han debutado a jóvenes, les han dado la oportunidad, pero solamente un partido, dos partidos a lo mucho y nada más, ¿eh? No, tampoco es que que le den tanto seguimiento a cuestión de las fuerzas básicas y eso también es algo preocupante porque ya debutaste a un Karel Campos, a un Emilio Lara, pero solamente les diste tres partidos en particular y, a, y unos con pocos minutos, pues sí, es, es un poco preocupante esa situación.
0: Muy bien, pues ahora compañeros vamos a pasar en la última parte del programa, vamos a pasar a analizar lo que es eh, el siguiente partido, el próximo sábado, América recibe el Atlético de San Luis, un Atlético de San Luis que ya lo comentaron aquí ustedes, el peor, de, el peor equipo de inicio de torneo. Eh, no es que América venga, venga haciendo las cosas muy bien, pero por lo menos hay un puntito ahí, pero y San Luis no ha hecho nada en, al respecto con los puntos. Cambio de dirección técnica, aparte. Entonces, este de San Luis viene de cierta manera mermado, pero sabemos que cuando debuta un técnico, el equipo los equipos se muestran de manera diferente. Ahora viene América, viene también desesperado con la situación de que quiere por lo menos sacar los tres puntos y dar un mejor funcionamiento de lo que ha venido pasando. José Luis, ¿qué esperamos de este América contra San Luis? ¿Habrá un mejor funcionamiento? ¿Miraremos lo mismo que contra Atlas? ¿O qué pasará con Santiago Solari para este
4: cotejo del día sábado? Pues esperemos principalmente ver un funcionamiento muy similar a lo que pasó el fin de semana en el partido amistoso contra Cruz Azul, un equipo propositivo que tenga idea de juego ver ya a Valdés, a Otero, Amérez, entre otros futbolistas que pues llegaron a esta institución para darse a resaltar, ¿no? Para mí el futbolista que con muy pocos reflectores ha tenido pocos minutos y ha sido un futbolista diferente, ha sido Cendejas. Yo creo que Cendejas hoy en sí debe ser futbolista titular en este partido Correctísimo. contra Atlético San Luis. Yo creo que está por encima de Mauro, de Mauro Laines, la verdad. No oh, sé. Sí. Con, con todo respeto al futbolista. Eh, hermano, ¿no? De otro canterano que, que fue Diego Lainez, la verdad, que sabemos que nos hace un futbolista con esa capacidad, esas ganas de gambetear, como lo era, tenía Diego Lainez, y creo que Sendejas tiene un poquito de esas cosas similares, ¿no? Que no es un futbolista que tampoco se pegue tanto a la banda, sino también aporta mucho con asistencias iguales, ya que lo vimos en la temporada pasada con el equipo de los Rayos del Necaxa, que hizo seis anotaciones. Yo creo que el equipo del América es ganar sí o sí o sí porque si no, si tanto criticamos hoy en día al Tata Martino por este pase de eliminatorias, ya estaría también pensando que a Santiago Solari a mitad de la temporada se le pueda cortar la cabeza si no saca los resultados en el estadio azteca principalmente.
0: Rodrigo, y aquí José Luis acaba de dejar una incógnita muy buena y es la pregunta que te quiero hacer a ti, Rodrigo. ¿Qué pasa si América llega a perder el sábado? ¿Pende de
1: un hilo el, el puesto de Santiago Solari al frente de las Águilas del la América? Mira, ahí te va. Yo creo que este esta pregunta se tiene que ver desde dos perspectivas. Una desde el ojo del aficionado, que yo creo que sí, debería de estar ya casi fuera Santiago Solari, pero por otro lado, la directiva. Yo quisiera volver al punto que mencioné hace unos 5 o 10 minutos de que el América se dio cuenta de que ya no importa cómo empieces sino cómo acabas. Ya entrar directamente a la liguilla no renta, no es rentable para el América, porque ya sabemos que ha entrado tres veces directo entre los primeros cuatro, y las tres veces ha sido eliminado, porque se combina también la inactividad que has tenido en una semana y media, porque recordemos que el repechaje se, se juega en, en el fin de semana, y además también se junta con fechas FIFA, entonces pues el repechaje lo siento, pero si te tienes que jugar la vida contra un equipo que quedó sembrado ante el pues del noveno al doceavo, creo que le conviene más al América que tener ver, Rodrigo, dos o tres semanas sin actividad. Adelante.
4: Disculpe, Rodrigo, pero estás diciendo entonces que lo mejor que puede hacer el América hoy en día para no perder ritmo es que tenga que jugar el repechaje del fútbol mexicano?
1: Sí. No, no me encanta esa idea, pero es que veámoslo con ojos fríos. A ver, al América ha jugado tres veces eh, la liguilla, pues llegando directo, sin repechaje. Creo que es mejor llegar con ritmo a tener que perder tres semanas, porque repito, se junta que el repechaje se juega un fin de semana después del cierre del torneo. Y además, la fecha FIFA, que seguramente son dos semanas más, es muchísimo tiempo con el América en activo. Y por más allá de que puedas tener un amistoso contra el Atlante, contra un equipo de la expansión, pues no es lo mismo que ya tener una actividad en un partido oficial. Yo creo que no renta entrar directamente a la liguilla. Y que pues, aunque te tengas de jugar bien el repechaje... Yo creo que es ahí donde se está jugando pues, este torneo para la América.
0: Muy bien. Bueno, eh, Rodrigo pone el, el plan a viceversa, como ha venido pasando en los últimos años, cosa que yo, la verdad, no me
4: agrada. No me agrada, pero bueno, en fin. Sí, sí, claro, gente, a mí, es a mí, que a a mí poco me va agrada, a dar, pero es que que a me va a, a diagnosticar. Concuerdo con Rodrigo, a nadie le va a agradar, pero con todo respeto si ya no te ha funcionado pasar entre los primeros cuatro, pues mínimo no pierdes esa continuidad de partidos, pero el problema aquí es de que el América no está para jugar repechajes. Tanto no, criticamos no, no. a Pumas, tanto criticamos a Chivas, tanto criticamos a otros equipos como Cruz Azul, para volver a caer en el mismo juego que los otros rivales. Angelito.
2: Y bueno, yo en esta ocasión sí voy a diferir un poquito con Rodrigo, los últimos dos campeones de estos torneos, Cruz Azul primero, Atlas segundo. Y yo voy a cuestionar más el del Atlas. Atlas segundo lugar con una plantilla más limitada. Jugó, este, esperó a que terminaran las rondas de repechaje. Tomó ritmo, no jugó bien, pero sabía lo que jugaban. Los jugadores tenían una idea. Es lo que nos veníamos preguntando en el programa pasado. ¿Qué comunicación hay entre los jugadores y cuerpo técnico para poder enlazar una sola idea? y que ambos entiendan qué es lo que quieren eh, mostrarle a la gente, porque siempre hay dudas, ¿sí? a veces juegan muy defensivo, a veces juegan al ofensivo, y les resulta todo lo contrario. Cuando creemos que puede ser el partido ideal para, para defender, van a atacar. Cuando creemos que el partido puede ser ideal para defender, este, ah, no, para para atacar, defienden. Entonces también no hay una cuestión directa entre jugador y cuerpo técnico y para mí América tendría que entrar en los primeros cuatro, y ya tuvo una oportunidad, ¿eh? hay que recordar que el torneo pasado tuvo, tuvo actividad con torneo de CONCACAF y, y ni así pudo retomar ese ritmo, ¿eh? porque también ese partido que fue contra Filadelfia United en las semifinales no lo jugó nada bien, sobre todo el de vuelta para ya entrar a, la, a, la, a, la, a los cuartos de final contra Pumas en el partido de ida, que tampoco lo jugaron tan bien y que en el de vuelta, pues, les dieron la vuelta literal, tichere. entonces para mí América tiene que jugar a los cuatro, y unión entre cuerpo técnico, jugadores, a ver a qué juegan, porque si no, así sea repechaje, así sea clasificación directa, si no hay esto, a la primera te vas.
0: Ok, Rubén, eh, y empiezo ya a enfilarme para la, ya los últimos minutos de este programa, que se nos fue como agua entre las manos. Eh, Rubén, dime... ¿Con qué puede iniciar América? Dime el 11 posible. Digo, nunca nos hemos acercado a lo que pone Solari a veces, o casi siempre le damos como el 80% de la alineación. Pero, a ver, tú que eres el más ducho en esta de la táctica. A ver, dime, ¿con quién iniciaría Santiago Solari contra el Atlético San Luis?
3: Bueno, yo pienso que iniciaría obviamente con Ochoa en la portería. Eh, Jordan Silva, aquí la duda, que tengo algunas ciertas dudas. Eh, si ya podría entrar Meré. O, o, o pondría. Ya está fácil. registrado,
0: ya está registrado sí, todo. No,
3: sí, 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 ya, ya, sí, eso lo sé, pero me refiero si ya lo ponga como titular, es a lo que me refiero, ¿no? Yo pienso que ya podría estar, entonces sería Silva y Meré en la central, Chava Reyes por izquierda, La Jun por derecha, yo pondría a Naveda, o pienso que podría ser Naveda con Jonado Santos en la contención, y esto ¿por qué lo digo? Porque Richard Sánchez, recordemos que viene de jugar contra Brasil, de hecho, el día de ayer jugó con el equipo amazónico, entonces podría darle... Por cierto, ¿eh? Así es, los primeros minutos, a lo mejor ya en el segundo eh, tiempo hacer el cambio, pero pe yo pienso que como, como titular vendría Jonathan dos Santos y Naveda. Como interior, yo pienso que va a poner otra vez a Fidalgo, yo creo que lo de el chileno Valdés podría entrar de recambio en lo que va agarrando ritmo, esa es una especulación mía, por derecha estoy casi seguro que podrá ser Otero, por derecha estoy casi seguro que podrá ser Sendejas y
1: Viñas en la punta,
0: Ok. Así como jugaría el América. Rodrigo,
1: ¿estás de acuerdo? ¿Le quitas, le pones algo? No, la verdad es que me parece un buen equipo eh, claro, apegado a lo que tiene el América disponible en este momento y pues quisiera destacar lo de Sendejas, ¿no? Sendejas es el jugador que en este momento el América debería tener en el once titular siempre siempre y, y me apego a los minutos que puedo jugar contra el Atlas pero con ese poquito tiempo demostró más que, que Diego Lainez que Mauro Lainez en un torneo completo realmente tuvo muchísima intención al frente y yo tengo muchísima curiosidad por lo que puede llegar a ser primero contra San Luis y luego en los partidos posteriores. Perfecto,
0: eh, José Luis, le quitamos, le agregamos, ¿qué? O, o así lo dejamos, a
4: manera breve, por favor. Yo pondría a todos los refuerzos posibles que estén dispuestos para jugar, pero si no están a la batuta o al ritmo futbolístico, me quedo con la alineación que dio mi compañero Rubén Bol. Muy bien, y Angelito,
0: empiezo contigo ya para cerrar el programa. Pronóstico para el próximo sábado.
2: Lo tiene que ganar América 2 a 0, eh, Teacher, Imperdonable si pierde o empata este partido, eh. Imperdonable. Ok. Rubén.
3: Eh, yo creo que lo va a ganar 2 a 0 también, coincido con Angelito.
1: Rodrigo. 2-1 gana el América en casa. José Luis. La América gana 3 por
4: 0 y uno de los, de los refuerzos se hace en el marcador.
0: Yo pienso que América gana por la mínima. No espero yo más, así sinceramente, no espero más, no quiero esperar más porque luego si espero más me terminan desilusionando, es lo que ha pasado con, ahora sí ya como yo como aficionado, que estoy esperando mucho más de este equipo, prefiero mejor que me sorprenda, pero Leo la verdad veo un 1-0, no veo más José Luis, lo veo muy, que también le creo mucho a José Luis, o sea de cierta manera eso de andar jugando a los picks y, y tener un conocimiento de esos, a veces de repente José Luis es muy bueno en esto, pero en fin, señores, usted genere su propio pronóstico, díganos ahí su pronóstico a través de nuestra cuenta de Instagram, ADN Sulcrema, síganos ahí también, ahí también van a estar pasando los partidos de América, no se olvide, por ahí más adelantito haremos otra vez los famosos en vivo, los dos partidos, etcétera, para que esté el pendiente de las publicaciones de esta página de Instagram de ADN Sulcrema. Y agradecerle a usted que nos acompañó el día de hoy en esta, en esta emisión de, de este miércoles 2 de febrero del año de, del 2022. Y esperemos que para la próxima semana estemos hablando, pues no de malas, no desagradables noticias, que estemos hablando de un triunfo de la América y de un mejor funcionamiento, que es lo que todos queremos. A nombre de José Luis Macías, Rodrigo Nava, Ángel García, Rubén Bual, yo soy Delfino Cisneros en la Conducción. Esto fue ADN Azul Crema. Con permiso.